0: Alors bonsoir les amis, on est sur le podcast Transition Foot de Miguel vert. et euh, pour faire suite au premier épisode et, et vous confirmer que c'était pas <rire> c'était pas qu'un feu de paille aujourd'hui on va entamer un, un deuxième épisode de ce podcast en accueillant euh, un tweetos que j'estime encore un petit peu un petit peu sortir de, de la normale, de la logique Twitter euh, parce qu'il a une particularité qui m'a semblé intéressante à, à présenter il y a un petit peu étudié dans, dans cette profondeurs, parce que, parce que je pense que des profils comme celui-là sur Twitter, on n'en a pas tant que ça. Je parle, de, on va parler de quelque chose d'assez grave dans le football, <rire> quelque chose qui se développe, quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans, dans le football, à savoir la statistique. Forcément, là, j'étais obligé de prendre un air extrêmement sérieux. Et pour nous accompagner dans ce podcast entretien qui va durer à peu près une heure, une heure et quart, aujourd'hui, nous avons StatFoot stat du foot pour ceux qui le connaissent et je ne doute pas qu'on puisse le connaître sachant qu'il euh, qu dispose quand même d'un contingent de 26 000 abonnés grossièrement comme ça à vue il me semble que c'est ça et que ça laisse entendre qu'il a une très bonne représentativité sur Twitter et, euh, et pour cause parce que finalement c'est euh, un compte Twitter qui, nous, un... qui nous délivre des, euh, des stats euh, à la volée euh, super précises euh, sur des records sur des... Euh, des faits statistiques qui sortent de l'ordinaire quant aux compétitions qu'il peut suivre, qu'elles soient nationales, européennes ou mondiales, et euh, avec une grande qualité euh, qui ont l'air de, de satisfaire un grand nombre de personnes, la preuve. Et, et pour autant, je pense que c'est un profit tellement particulier que ça vaudrait le coup qu'aujourd'hui on s'attarde sur hein, sur son compte et tout ce que ça peut, tout ce qu'il peut représenter. Donc on a à peu près 45 à une heure minute à une heure d'entretien, pardon. Et aujourd'hui, je vous présente donc Stade foot avec euh, avec Kamel. Alors Kamel, je vais, je vais te demander de te présenter et on poursuivra au, au cours de l'entretien pour préciser un petit peu qui tu es et voir un petit peu comment toi tu vis ce compte Twitter et, et comment tu le fais bien vivre d'ailleurs. Je te laisse la parole.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Moi c'est Kamel, donc j'ai 32 ans. Je suis supporter de Lyon depuis 1999 et étant fan donc de football et de mathématiques, j'adore faire des statistiques et euh, au fil du temps, euh, quand je vous dirai euh, au fil du temps, euh, j'ai aimé euh, mettre euh, des statistiques pendant les matchs, euh, ça m'a donné envie de donner mon talent euh, à une communauté et j'adore faire ça, voilà, donc étant fan de football et mathématiques, euh, c'est parfait pour moi. Cette...
0: D'accord. Ah, sur, euh, sur, ah, sur cette première partie là sûr. tu veux ajouter quelque chose ou je, je veux... ce que je trouve même déjà très intéressant c'est que tu as cette double focale pour un compte twitter soit on tombe sur un compte, euh, un compte mercato quelqu'un qui suit le mercato soit on a des comptes plus spécialisés sur la tactique mais toi tu présentes un profil euh, un peu donc forcément atypique pour nous parce que j'en ai pas vu beaucoup comme celui là à part quand on parle de, 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 euh, des références hein, OptaGene euh, BoostCord et d'autres Score toi, as l'avantage de mêler euh, deux passions. Donc, je pense qu'on va le dire comme ça, ou tu vas me le préciser après. tu as une passion mathématique et as une passion football. Donc, aujourd'hui, euh, ce qui semblait, ce qui m'a fait un petit peu, mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que je voyais tes stats et tes, 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 tes tweets. Et euh, au fil du temps, je me suis dit, je vois passer beaucoup, ils sont super, euh, ils sont super suivis. Et surtout, ils, euh, ils, bah, tu en fais beaucoup à la volée. Et à un moment donné, j'ai cru voir quand même que tu disais, que euh, bah, tu faisais tout tout seul. Alors que moi, ça m'était même pas venu à l'esprit. Je me disais, purée, c'est un, un compte généraliste spécialistes spécialiste et ils sont plusieurs à faire ce genre de choses. Donc première particularité pour, pour moi, je sais pas pour d'autres, en fait d'autres te connaissaient déjà, c'est de voir que tu fais ça tout seul.
1: Et oui, j'ai, ben, comme je t'ai dit, moi je mets tout sur euh, sur une base de données. C'est pour ça que je suis aussi c'est euh, performant. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu difficile parce que je faisais quelques stades, mais juste après les matchs, crois je notais une ou deux stades, notamment sur. Sur mon club Lyon, donc je connais un petit peu plus l'histoire du club lyonnais. Et en fait, au fil du temps, j'ai mis quelques stats, et puis les personnes, mes abonnés ont commencé à aimer, puis j'ai, voilà, j'ai commencé à prendre du plaisir dans ce que je faisais. Et puis un jour, j'ai voulu progresser, donc je me suis dit, Camille, qu'est-ce que tu peux faire encore pour améliorer ce que tu fais au quotidien Eh bien, euh, je me suis construit une base de données en mettant euh, des statistiques sur. Euh, l'histoire euh, de la Ligue 1, l'histoire euh, de la Ligue des champions, des Coupes d'Europe, de l'équipe de France. Donc j'ai mis euh, tout ça sur euh, plusieurs documents Word. Voilà. Comme ça, ça me permet d'être bien clavé avant les matchs quoi. Parce que je fais des statistiques avant les matchs, pendant les matchs et après les matchs quoi.
0: <rire> tout le temps, quoi. C'est
1: vrai. Mais, voilà, donc j'ai fait ça en 2017. J'ai passé plusieurs minutes, à l'époque, bon, j'ai... Je m'en souviens parce qu'il faisait très très chaud cet été-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il faisait bon chaud, j'arrivais pas à hein. Et pour m'occuper, bah, la nuit, bah, je faisais les stades jusqu'à 5-6 heures du matin. Quoi. Et euh, ouais, j'ai tout mis, euh, j'ai tout fait pendant un ou deux mois, euh, six semaines exactement. Et, euh, voilà, je me suis construit au fil du temps. voilà. Au début c'était sur Lyon, puis après c'était à Ligue 1, puis ensuite les clubs français. Puis ensuite euh, j'avais fait aussi l'équipe de France. Et voilà, donc c'est grâce à ça que voilà, j'arrive à ressortir pas mal de choses aujourd'hui.
0: Oui, pour avoir quelque chose d'assez de... ouais, automatisé aujourd'hui, en tout cas assez réactif pour pouvoir générer des, des tweets toujours, toujours très instructifs pour nous. Quoi. Il, y a, il y a deux choses intéressantes là, c'est que, effectivement, je pense qu'on a, pour certains on a, certains, on a un profil qui fait qu'on arrive sur Twitter un peu par hasard, ou avec une première volonté, mais pas forcément très très, très fort. Et, et au final, ce qui t'amène là, c'est la passion. Donc, euh, on voit bien que tu pars de, tu pars de rien avec, en partant de, de stade sur, sur Lyon et que tu t'es dit, tiens, moi je pourrais faire un truc beaucoup plus intéressant. Euh, c'est un peu le fil conducteur que j'avais eu avec, euh, avec Mickey et Scout que tu dois connaître quand même un peu. Puisque là, je suis sur deux, sur deux épisodes, j'ai en profite de, de supporters lyonnais. Donc, je trouve ça assez marrant quand même. Je n'ai pas fait exprès. c'était pas volontaire. Mickey, il avait un peu, il avait un peu ce profil comme le tien, à savoir que c'était, euh, il a une capacité à produire des, des tweets euh, en grande quantité avec une grande qualité. Donc c'est c'est moins un point commun qui qui vous fait vous rejoindre. Et autre point commun, c'est que vous faites ça par passion. Donc euh, aujourd'hui, on se rend compte que tout cela t'a mis en fil de fil en aiguille à avoir une quelque chose de très structuré. On pourrait penser un peu comme lui que vous êtes parti d'une passion et que ça devient, ça prend quand même un cadre un peu professionnel, mais c'est voilà, le côté original de vos, de vos deux comptes, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de me suivre. Donc, euh, si tu faisais euh, un rapport, tu en serais où, là Tu serais euh, entre football et statistiques et mathématiques, plutôt, pour toi. Le rapport, c'est quoi sur
1: 100% Alors, pour moi, c'est plutôt, euh, honnêtement, c'est 80% mathématiques. Plutôt... Bah, plutôt... Bah, alors, après, tu as deux côtés statistiques. Tu as le côté mathématique, donc, mmh. où je suis euh, très fort, où j'étais très fort en calcul mental. Et tu as le côté aussi scientifique, en gros. C'est plus le côté euh, tactique, en gros, en fait. Tu as les statisticiens qui font des stats sur le, par exemple, le plus jeune joueur à avoir atteint 100 buts, par exemple. Et tu as, dans les statistiques qu'on voit souvent, par exemple, qu'on voit souvent sur le canal ou Sport, mmh. Et as aussi ceux qui aiment les statistiques sur la tactique en droit, en fait. D'accord. En gros, là, c'est plus, plus un côté, euh, un côté euh, physique en droit, en fait.
0: J'entends.
1: C'est plus un côté scientifique en droit, en fait. Sur la, la, la science de la tactique, en vrai, on parle souvent de science, de voir de là ou autre. Ouais. La, là, on parle plus sur la science que les mathématiques. D'ailleurs, on dit souvent que les stats, c'est pas du foot. Ou plutôt, les, on peut aussi dire que les stats, c'était pas les maths aussi en droit, en fait.
0: Non, on est d'accord.
1: T'as le côté ouais. En tout cas, bah, j'adore compter, moi. Hein, <rire> comme tu vois sur mon compte. Et t'as Je... le côté, effectivement, tactique. Et là, effectivement, peut-être que ce serait peut-être un petit peu plus difficile. Quoi. Parce que si on regarde bien mes tweets, c'est plus des mathématiques que, que de la science et de la tactique. Quoi.
0: Après, euh, c'est vrai. Après, c'est bien que tu fasses cette petite distinction entre ces, ces deux aspects de. De ta passion pour les mathématiques et ta façon de les présenter dans tes tweets, c'est intéressant. Parce que. Exactement. Si Exactement. Après, comme
1: je t'ai dit, mm -hmm. si je regarde bien, oui, as, tu as deux, deux enfin, des personnes formées, de, comme je t'ai dit, soit sur les statistiques brutes, donc sur les chiffres, mm -hmm. ou ceux qui, euh, quand on voit, par exemple, dans les émissions, euh, faire bah, là, parler de la tactique d'un match et tout, et c'est ces deux choses pour moi totalement différentes.
0: Laquelle tu préfères
1: bah ben, mais évidemment quoi. les mathématiques <rire> C on pas... ne va pas me reprocher de,
0: non, mais je de, pense tout... que...
1: enfin, de jouer sur mes qualités c'est vrai que, que si on... sûr que si on me demandait de parler de la ta... de la technique de Guerre alors ça je les bases mm. mais j'aurais peut-être plus de mal à être perfectionniste qu'on est
0: c'est clair mais après il faut passer dans les matchs
1: hein. je ne mm. voilà mais j'ai des bases bien sûr bon je connais la technique sans parler ça on me demande de... de parler de la tactique d'un match ou... ou de Lyon ou de Rose. J'aurais les bases, mais je ne serais pas euh, aussi perfectionniste que certains. Non, bien Alors sûr. que si on me si on demande de faire des statistiques sur l'histoire euh, d'un, sur, pour faire des comparaisons dans l'histoire euh, de l'équipe de France, de Lyon ou autre, ça, par contre, ça, c'est plus, c'est plus mon truc.
0: D'accord. Mais c'est clair, moi. C'est côté après,
1: historique ouais. des choses, en gros.
0: Ouais. Bah, il est aussi important, ce côté-là. Justement, c'est pour ça que tu, tu as un côté euh, forcément atypique, mais en plus que tu renforces. Euh... Euh, encore un peu mais il est, il est intéressant, tu montres une approche que j'ai pas forcément vue même si j'écume pas mal Twitter je suis, je suis un peu curieux comme toi il semblerait qu'aussi toi tu, euh, <rire> tu, tu peux avoir une, une journée qui puisse s'étendre ou même une soirée qui puisse s'étendre très tard j'en ai écumé pas mal et euh, ce que tu présentes est, est, a bien euh, une accroche très, très identifiée par rapport à, à ton profil et à ce que tu peux présenter comme, comme intérêt et comme passion donc c'est bien parce que du coup, euh, on voit quand même que tu attires un grand nombre de personnes sur, euh, sur ton compte, que ça reste euh, ça reste assez concis et synthétique. Voilà, je vois que tu fais pas trop dans le visuel, mais qu'en tout cas, euh, le côté factuel de l'information, de il est en tout cas bien rempli. Donc euh, c'était forcément intéressant de voir un peu comment tu percevais tout ça, et surtout de, de voir le profit derrière le, derrière le compte, parce que, parce que je pense qu'il y a des profits intéressants vraiment et Des profils vraiment originaux, donc euh, tiens, on le temps Là, c'est vrai qu'on a un peu ce côté présentation, on voit un peu euh, qui tu es, ce que tu représentes. Euh, J'ai cru voir moi, quand même que tu avais eu des, euh, des inserts, on va dire ça comme ça, dans, dans, dans des podcasts, hein, parce que je voulais un peu voir euh, comment tu te, tu te posais un peu en, en termes de, de spécialité, ou comment tu leur représentais dans ces podcasts. Et. Euh, et c'est vrai que je pense que, comme tu délivres un grand nombre d'informations statistiques ou même mathématiques, des fois, euh, des fois, les personnes voient quel est l'intérêt de t'avoir dans, leur, dans leurs émissions. Et pour autant, il y a peut-être, toi, il y a une autre spécificité qui fait qu'on pourrait quand même toucher un peu plus qui tu es et quelle est, quelle est le, la donnée ou l'importance de la donnée que tu peux présenter euh, quand tu fais tes tweets. C'est pour ça que ça, le, le grand format là aujourd'hui. Il est intéressant parce que je suis pas. Enfin, après tu me dis contredire un peut-être, mais hein, je suppose que tu n'as pas pu. Euh... Enfin, tu n'as pas toujours euh, trouvé euh, la place pour pouvoir faire euh, ce genre de, de présentation de ton compte, ou je me trompe
1: Tout à fait. Après, ouais. comme je... après à la base, moi, j'avais créé mon compte. Enfin, j'avais créé un compte Twitter pour suivre juste l'actualité de, de, de foot ou l'actualité des autres domaines. Mmh, ouais et pour donner des infos mercato. Ensuite, comme je t'ai dit, j'ai mis des statistiques euh, comme ça euh, un petit peu en 2015, après quelques matchs de Lyon. Et puis, c'est au fil du temps, euh, j'ai commencé, voilà, à, à mettre plus de statistiques. Et comme je t'ai dit, ça, comme, euh, des personnes ont commencé à aimer ça. Et voilà, j'ai commencé à progresser etc. etc. Puis, voilà, après, j'ai commencé à, comme je dit, j'ai voulu progresser Et puis, c'est là où on, voilà, où j'ai construit ma base de données. Après, euh, sur le côté statistique pur, alors tu m'en parlais, oui, donc la statistique, à quoi sert Donc les statistiques, ça permet d'ajouter une valeur ajoutée à l'analyse la, d'un match qu'on fait. Sure. Par exemple, euh, Memphis Depay, de Lyon a fait un très bon match, statistique, il a délivré une page décisive dans le match. Ça permet de confirmer ou infirmer ce que, ce que tu as vu le match. C'est une valeur ajoutée à ton à ton analyse. Quoi. Clair. Par contre, il ne faut, voilà, faut jamais faire d'erreur quand on fait les statistiques, c'est regarder les statistiques sans avoir vu le match. Ou partir de la statistique pour donner son avis. Par exemple, le joueur, donc, il n'a pas marqué ou pas fait le pas décisif, donc conclusion, il a fait un mauvais match. Tu pars de la statistique pure et tu fais une, tu fais une conclusion par rapport à la statistique. Alors, ça, c'est une erreur. Ça. Mmh. Il faut partir de l'analyse, mmh. de voir ce que tu as vu, d'abord, et ensuite, tu utilises la test en valeur ajoutée à ton analyse. C'est une valeur ajoutée à ton analyse, en gros, en fait.
0: Mais je, je, vais, devoir te, je vais devoir te tempérer. <rire> Parce que ça, ça fait un peu partie du, de la partie 2 de, de, notre, de notre entretien. Alors. Mmh. Mais, euh, mais j'entends tout à fait, c'était aussi pour ça que je voulais... Euh, avoir une accroche avec un, un spécialiste euh, mathématique, statistique c'est parce que le débat il, il court actuellement sur le sujet euh, quel est l'apport de la stat quelle, euh, quelle valeur lui attribuer dans, dans l'évaluation d'un match de foot dans l'évaluation de la performance d'un joueur Donc du coup il y avait un double effet c'était de te découvrir et après euh, faire un petit, un petit topo sur comment, comment toi tu dépeins à la stat ou comment on devrait le mieux l'utiliser évidemment que ni toi ni moi enfin toi sûrement plus que moi en tous les cas on pourrait dire que, que nos avis seront les, les plus définitifs et les meilleurs, mais l'avantage est de pouvoir en discuter un peu. C'est aussi le but de, de ce genre de podcast. Mais on va essayer d'abord de revenir un petit peu à ta, à ta présentation personnelle. Donc, euh, joueur de foot
1: Non, pas du tout. Pas du tout J'ai jamais été joueur. J'ai fait de l'athlétisme jusqu'au niveau esport, sport et j'ai eu une grosse blessure en fait. Donc, euh, j'ai été athlète, mais non, non, au foot, j'étais nul.
0: En même temps, tu vois... Euh... Nulle,
1: hein La partie Alors, on a physique. En ouais. euh, au collège, j'ai fait un peu de match, mais sinon, euh, non, non, écoute, euh,
0: non, non j'ai toujours l'hâte regarde ré
1: Regarde, tu dis, beau. Ah, mais tu vois, c'est bien. Stade, ouais. non. Euh, non c'est sympa. au hum. niveau... Euh, <rire> écoute. Je sais pas faire... Euh, je crois que je n'ai jamais fait, peut-être fait fois, j'ai dû faire deux jours, qu'une fois, sinon c'est deux trois jours, pas
0: plus. Non, mais tu vois, c'est intéressant, tu as l'aspect... Euh, tu as l'aspect, en tout cas... Euh, euh, la vision euh, la vision athlétique la vision euh, du goût de l'effort la vision de tu vois la performance physique tu pourrais quand même avoir un, un a priori sur sur ce thème là par rapport au football donc c'est 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 aussi fait, une approche
1: mais, mais, bon, mon mon expérience de, de l'athlétisme m'a permis de savoir ce que c'était l'entraînement que c'était mm -hmm. la difficulté d'être toujours bon au quotidien et ça m'a permis d'imaginer ce que représente le footballeur ou le travail d'un footballeur, euh, tout au long d'une, année,
0: quoi. Ouais, tu vois, donc c'est.
1: Sachant qu'en plus, le footballeur, il joue devant, il a la pression, enfin, là, on parle plutôt là des footballeurs de de haut niveau, enfin, de première division, si on veut. Oui, t'as quand même, le... les footballeurs, ils jouent quand même devant des spectateurs, ils ont l'impression pression du résultat, donc là, c'est un... encore plus difficile que moi ce que j'avais.
0: Non, tout à fait. Mais c'est vrai que.
1: Euh... Donc, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne pas. Alors, pourquoi je ne pas Parce que moi-même, comme je l'ai dit, alors, l'une des raisons qui fait que je ne pas, c'est parce que moi, j'ai pas réussi dans dans mon domaine. Mais je sais, comme je te disais tout à l'heure, c'est très, très, très compliqué. de reste qu'on pense, parce que tu as l'impression, parfois, quand on entend les commentaires, c'est très facile d'être footballeur.
0: Tu m'étonnes.
1: t'as euh, tu as l'impression que, je sais pas, c'est facile de... Enfin, quand tu vois, c'est t'as l'impression que les joueurs n'ont pas le niveau, qu'ils n'ont pas envie et tout, mais ouais. c'est bien plus mmh. difficile que, que ça. quoi Il enfin. y a beaucoup de, de, de paramètres qu'on ne voit pas. Tout à fait, c'est le problème. Des paramètres quotidiens, même des paramètres quotidiens. Je vous rappelle que les footballeurs, ils ont entre 18, enfin, en gros, entre 18 et 30, 35 ans. Et mmh. On sait qu'entre 18 et 35 ans, on a on a tous eu cette tâche-là cet et on sait que pas c'est pas facile tous les jours. Quoi. Ce sont également des êtres humains. Ça, ça leur oublie parce que nous, on ne regarde que la partie notamment les statistiques. Nous, on se concentre que sur le terrain. Et d'ailleurs, on en parlait aussi tout à l'heure, dans les statistiques, il y a des choses qu'on euh, ne
0: peut pas quantifier, quantifier ou évaluer. Quoi. Par exemple, on ne
1: peut pas savoir si le joueur est stressé ou pas stressé, si mmh. le joueur a, eu, euh, a passé une mauvaise nuit à cause de sa femme ou des, ou des choses comme ça. Il enfin, <rire> y a des choses qu'on on peut pas contempler, qu'on peut pas savoir. Non, c'est clair. Ici, ça permet
0: de se concentrer uniquement sur le terrain. C'est vrai qu'on a trois, on a trois, on a trois focales à avoir pour pour éventuellement évaluer la performance d'un sportif de haut niveau. Et, ouais. et c'est clair que déjà les sacrifices pour euh, engager pour pouvoir en être là, souvent euh, la difficulté de maintenir un très bon niveau pendant une durée euh, ben, plutôt hein, plutôt importante, surtout toute saison avec des championnats, avec des participations aux sélections nationales. C'est vrai que c'est difficile à apprendre pour, pour nous, euh, simple mortel, on va dire comme ça. Hein. Mais d'avoir, toi, ce, ce type de recul, c'est quand même intéressant. Souvent, effectivement, on va se dire « Ah, c'est un feignant, il court pas sur le terrain. » Mais est-ce qu'on peut imaginer la, la, somme des, la somme des efforts qu'ils ont pu cumuler Déjà pour en arriver là et donc percer au niveau. Et après, surtout pour perdurer et, et avoir un niveau de performance quand même, quand même notable par rapport à toi en moi. Par contre, toi, tu vois, tu as pu l'athlétisme, je connais un peu. Et effectivement, c'est... Euh, c'est une culture de l'effort, c'est une culture du travail qui est, bah, qui est quotidienne quoi. et là on ne parle encore même pas de l'aspect mental mais qu'on ne peut pas forcément dissocier justement de l'aspect physique donc euh, c'est donc bien, tu vois, cette approche là euh, sur ton compte on ne peut pas sentir ce genre de choses mais c'est intéressant d'avoir ces sensibilités là si on, plus on en a et plus c'est intéressant pour pouvoir euh, se permettre d'avoir un, un recul intéressant sur la, la performance des joueurs quoi. donc c'est bah, bien ça que tu nous dises ça parce que ça on ne peut pas le voir on, sait que un, on découvre que tu es un un mathématicien. Donc niveau passion, c'est 80% maths et donc je suppose que plus que 20% pour le football. Mais en tous les cas, tout ça s'entremêle pour que tu nous proposes quelque chose d'assez, d'assez étoffé en termes d'analyse. Donc c'est sympa. Je trouve ça pas mal. Donc si je devais faire juste une petite chronologie pour pour un petit peu un, tracer ta, ta route sur Twitter, ça, ça prend ça prend racine quand Du début jusqu'à aujourd'hui.
1: Donc, moi, j'ai commencé à faire côté statistique, J'ai commencé en 2000, enfin vraiment, vraiment les, les faire en 2016. Mmh. Avant, j'avais un autre nom sur Twitter. D'ailleurs, on m'a conseillé à l'époque pour être un peu plus professionnel de changer mon, mon nom de compte en Stade du Foot. Ouais. Et euh, ouais, ouais, donc j'ai commencé en 2016. Vraiment en 2016. Et comme je t'ai dit, juste quelques mois après, c'est là que je me suis construit la, la base de données. Et voilà, et au fil du temps, au début, j'étais à 200, 300 abonnés. Et c'est surtout à partir de la Coupe du Monde, en fait, c'est à partir de la Coupe du Monde 2018 que j'ai commencé à me faire connaître, parce qu'en en fait, l'équipe à l'époque m'avait cité dans les comptes à suivre.
0: Ah ouais, sympa.
1: Donc, il y, avait, ouais, il y avait un article sur les comptes à suivre, notamment sur le côté statistique, et tu avais Opta, bien sûr. Mm -hmm, forcément. Tu avais Mister Chip, tu avais Drasse Notes, et tu avais mon compte. Ouais. Donc, c'est en juin 2018. Et ah, c'est là que j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés. Et en plus, ce qui m'avait aidé à l'époque, c'est que j'avais bon... Bien évidemment, moi je suis plus spécialiste, comme je t'ai dit, de l'équipe de France.
0: Mmh.
1: Donc moi j'avais ma base de données sur l'équipe de France. Et puis j'avais hein, pas grand chose, mais j'avais euh, de quoi euh, bon, faire les statistiques aussi pour les autres matchs. Moi ce qui m'avait aidé à l'époque, c'est que la France est allée jusqu'en finale. Donc oui. ça m'a permis de faire des statistiques pendant toute la, toute la compétition.
0: Mmh.
1: À l'époque ça, ça m'avait aidé ça. Ah, c'est clair. Donc euh, voilà, c'est un... parti. Alors c'est surtout par, à partir de, de, ouais, de 2018 j'ai commencé. vraiment... Un... À me faire connaître, quoi. C'est parti, de, parti de, de la citation de l'équipe, <rire> grâce à Simon Bol à l'époque. Et euh, d'ailleurs, je m'en souviens, parce que j'avais eu plein, plein d'abonnés, en fait. En plus, à, je crois que c'était un matin, je m'étais levé. Et d'un coup, je crois que j'avais 300 abonnés, ou, enfin, ça avait monté. Je n'avais pas compris, en fait. Et puis d'un coup, je suis allé sur, sur l'équipe et j'ai vu mon nom apparaître, en fait. Ah, C'est sympa. Je mmh. compte à suivre, c'est de là où en fait ses bon, ben, la Coupe du Monde, de toute façon, c'est un événement. Mmh. Surtout que la France a été allée jusqu'en finale, euh, enfin, la a gagné oui. à l'époque. Et c'est semble... euh, de là qu'effectivement, oui, j'ai commencé à me faire vraiment, vraiment connaître. Donc, quand c'est l'événement de l'équipe de France, et en plus, à l'époque, oui, Mbappé avait battu euh, beaucoup, beaucoup de records. Quoi, Tout à ça m'avait permis
0: de voilà, me faire connaître. Voilà. C'est ah, super intéressant tu vois, de découvrir la, la jeunesse de, de ton compte. Surtout, en fait, c'est plus qu'une jeunesse, c'est une renaissance, parce que finalement, tu avais déjà une première identité sur Twitter. Et au, à partir du moment où tu t'es dit qu'il fallait que j'entame une, une nouvelle carrière, tu es revenu comme un phénix et euh, tu es reparti sur une nouvelle identité. Donc c'était parfait en termes de lancement. Donc, euh, premier préambule, une canicule, <rire> qui te fait ne pas pouvoir dormir et finalement... Euh, te, te mettre à fond dans la statistique et la mathématique et puis euh, le banc d'essai génial le parcours de la, la France en Coupe du Monde et bien je crois qu'on a un topo un peu plus précis du compte StatFoot hein. je ne sais pas si tu as eu le temps de... les gens ont eu le temps de te connaître comme ça mais finalement moi je trouve ça intéressant tout ça on ne peut pas forcément le savoir ton compte vit actuellement euh, certainement une, une activité tout à fait euh, tout à fait régulière mais euh, le point de départ est, il est quand même sympa en plus tu vois un peu comme, euh, comme Mickey euh, L'idée, c'est que vous êtes des, des gars qui avaient une passion, qui l'avaient poussé euh, au plus, plus loin possible, et qui la poussent encore le plus loin possible, et que finalement, aujourd'hui, ça, ça vous amène à, à avoir une représentativité sur, sur Twitter. Il est plus respectable, et en plus, avec, donc, euh, avec des références à, à de grands comptes ou à de grands journaux, donc c'est sympa, c'est sympa et c'est intéressant de le voir comme ça, quoi. Donc, très bien, là on, a, on apprend des choses intéressantes, ça c'est pour les auditeurs. Et puis, qui sait, hein, moi je l'avais dit aussi à, à CMT, hein, ce genre de, de petit témoignage ça peut aussi faire, euh, faire des émules. Dans le ce scoutisme, certainement, et je pense qu'il y en a déjà pas mal. Mais toi dans ta partie, tu es encore un peu précurseur, je trouve d'ailleurs. Donc, euh, quand même bien tout ça, ouais. c'est intéressant. Je n'ai pas du tout séquencé euh, <rire> combien de temps on avait passé sur cette première partie. Je pense qu'on a un petit profil assez précis de, de la personne derrière le, le computer. Je trouve ça intéressant. Toi, si on devait juste encore une, sur un dernier point euh, rester sur l'aspect euh, personnel, hein, pour toi ça, ça prend quelle, pas, quelle place dans ta dans ta vie euh, ta vie quotidienne tout ça 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 te génère beaucoup de temps euh ça me fait oui,
1: ouais. beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'il faut, alors, moi, j'aime alors donc, comme je te dis moi, je fais un peu toutes les compétitions, euh, notamment, donc, euh, en effet, ça me met pas mal, euh, pas mal de temps pour faire euh, avant les compétitions, notamment, où je dois pas mal euh, m'organiser. Oui, tu as des temps, des temps de préparation,
0: effectivement. Donc, euh,
1: Ouais, il faut qu'à chaque fois je m'adapte.
0: Ouais.
1: Cela, là, par exemple, pour l'euro. Là, par exemple, pour l'euro, imagine, je sais pas, donc que la France passe, passe les tours. Après, par exemple, je ne sais pas, enfin, j'ai plus de tableau en ligne, mais il faut s'adapter à l'adversaire. Par exemple, si la France va prendre un adversaire, bah, il faut que je regarde les stories par rapport à cet adversaire. Tout à fait. Donc, en fait, tu dois à chaque fois m'adapter avant les matchs. Et sûr. moi, si tu, si tu regardes bien, moi, je fais des statistiques avant les matchs. Donc, regarde, avant les matchs. Non, je Donc, je à, à faire, quoi. Ah, Donc, effectivement, ça met pas mal de temps entre les statistiques pour faire statistiques avant les matchs, pour faire, on dirait. Et après, oui, oui, ça me, met, ça, me met pas, ça me met pas mal de temps. Alors, un peu moins qu'au début.
0: Certainement, oui.
1: Mais pour être, pour être organisé, oui, il oui, faut s'organiser. Ça, ça, je ne pas ça, je pas faire ça comme ça. Tu arrives sur ma chambre de reste et ça, ça passe mmh. comme ça, quoi. Donc, ça met euh, ouais, ça met, ça met beaucoup, beaucoup de temps, ouais oui.
0: Mais du coup, ça ne bah, prend pas euh, tout le reste
1: veille,
0: Ouais. Du coup, c'est quoi la répartition par rapport au fait de te dire, bah, je vais aller boire un verre avec des potes ou, ou des trucs comme ça Toi, est-ce que tu, tu dirais plutôt, bah, non, mais là, je vais rester, je vais faire mes stats Et puis, euh, -ce que c'est, j'avais un petit peu questionné euh, Miki là-dessus pour savoir si euh, quelle était la balance, euh, le poids dans la balance de, de cette passion Parce que quand on parle passion, on parle aussi euh, du fait que ça peut ça peut complètement dévorer ou phagocyter tout, tout tous les autres environnements, donc euh, le côté un peu social ou le côté euh, professionnel, mais, euh, mais forcément, là, toi, tu arrives à voir, euh, Mickey disait que lui, il avait un... il arrivait quand même à garder des temps bien déterminés pour être sur les aspects, euh, les aspects de sa vie personnelle, et d'autres où il était sur sa passion. Donc, toi, toi tu, tu trouves un même équilibre ou il euh, y a un déséquilibre Parce que, de toutes les façons, quand il y a une passion, des fois, ça peut conduire à ça aussi.
1: Alors, euh, en fait, comme je t'avais dit tout à l'heure, il y avait un petit déséquilibre euh, quand j'avais construit ma base de données. Mais je mmh. t'avais dit, j'avais fait ça en pleine nuit. Donc, là, effectivement, j'avais mis beaucoup, beaucoup d'énergie à construire ma base et tout. Sinon, là, non, depuis maintenant, bah, maintenant que ma base de données est bien, bien fournie, globalement, non, non, j'arrive à, à m'organiser maintenant. Ah, C'est bien. Donc euh, non, non, j'arrive à allier, quoi. par contre non, euh, effectivement à l'époque, euh, j'étais à fond, il n'y avait que ça
0: quoi, quasiment, mais ça a duré pendant 2-3 mois. Oui, bon, c'est parfois suffisant, mais c'est vrai que ces côtés, euh, on avait évoqué ce sujet, et effectivement, pour moi, je pense que le football c'est une passion, sous toutes ses formes, j'expérimente je un petit peu, mais parfois ça peut être effectivement très prenant, quoi. donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là. Donc du coup, comme on a fait la super transition pour commencer à parler du dispositif de StatFoot pour pouvoir être en, en mesure de répondre à toutes les attentes de, de ses abonnés. Hein. Je rappelle, quand même, 26 000 abonnés, on, en gros. Hein. Je pense que ça a évolué depuis que je l'ai regardé. Euh, on va pouvoir passer à cette partie, de la partie, euh, la partie croustillante. Bon, croustillante, la première partie, elle était tout autant. Mais là, cette partie, on va plutôt aborder, euh, de savoir quels sont les moyens qui sont à ta disposition pour pouvoir... Euh, être aussi, être aussi bon et aussi réactif à savoir aussi éventuellement donc euh, évoquer effectivement le poids ou l'apport de la statistique dans le football dans l'évaluation des matchs mais aussi dans l'évaluation de la performance d'un joueur et, euh, et, et on va essayer de ne pas aller trop loin parce que forcément ce sont des sujets qui peuvent être extrêmement prenants et dont on pourrait parler pendant des heures mais si on peut en avoir un, un, petit, début de, un petit début de perspective quant à Quant à ta vision des choses sur le thème, ça peut être sympa. Donc, moi, je pense qu'on va quand même débuter par, euh, par le dispositif StatFoot. Donc, on en a parlé. Euh, tu as une grosse base de données. Une grosse base de données que tu exploites avec Word. C'est ça que tu as dit
1: Avec, euh, avec les Word. Je tout sur Word, en fait. Ah ouais. Donc, j'ai sept documents, notamment bah, un sur euh, spécialement sur l'Olympique sinon un autre sur. Alors, généralement, je fais plutôt les drôles, les, les clubs français, hein. Donc, tu à Marseille, tu à Paris, ça es à après, j'ai quelques bases sur les autres, mais bon, ça prend du temps, j'ai pas. Ensuite, t'as l'équipe de France, as... sur les clubs français, hein. en Coupe d'Europe, notamment, euh, des, des fois, notamment, un truc tout bête, par exemple, quelle est l'histoire des clubs français sur des tirs au but en Coupe d'Europe, par exemple. Ouais. Ou, euh, le nombre de fois qui, des clubs français se sont imposés après avoir perdu par exemple
0: la première avoir
1: perdu par 3 buts d'écart euh, en match allé, pardon, mm -hmm. Voilà des choses comme ça quoi. Ouais, ça par exemple, bien. combien de fois ils ont pris deux cartes en route dans un match euh, Voilà. Ouais, Plein comme ça sur les matchs.
0: Donc tout cela voilà, est, est très hiérarchisé en fonction de la compétition, en fonction des clubs français. Bah, en que fait, je
1: m'adapte. En fait, en fait, au fil du temps, j'ai construit ma base en fait, comme je te dit donc j'ai sauté au de Puis après, je me suis dit, bah tiens, je vais, donc, je vais faire par exemple là sur les clubs français. Je lui attiens, par exemple, je sais pas combien de fois le club français a fini à 9 dans le de plus ouais. Combien de fois il a gagné au tir au but, combien de fois il a retenu une situation, mm. combien de fois il a été éliminé au tour préliminaire. Voilà, en gros, en fait, j'ai des idées au fil du temps. Je me je construis en fait. Des fois, je, je m'étais arrêté il y a deux ans, mais des fois, je peux continuer en fait. Je continue à, à mettre des choses dessus. Quoi.
0: Ouais, c'est une base vivante. Au
1: fil du temps, quoi. En fait, je. Merci. Voilà. Une base une base, pas, je continue tient, continue je dis, bah, tiens, euh, une... à chaque fois, je me fais une idée, quoi. Par exemple, s'il y a un événement, je sais pas moi, comme je dis, si, par exemple, un club français a gagné le Tirolbeat, bah, tiens, combien de fois dans l'histoire, un club français a gagné le Tirolbeat? Euh, selon les événements, en fait, qui s'est passé entre ma base de données de l'époque et aujourd'hui, quoi. Des fois, mm -hmm. il peut y avoir des choses. À l'époque, j'ai pas, j'ai pas pensé sur le moment, mais des événements, en fait, que j'ai pensé après, en fait.
0: Okay. Est ça ailleurs. Ouais, c'est intéressant parce que je veux dire que, effectivement, après, on est sur, sur un domaine assez réactif, hein. l'évolution euh, du football, l'évolution de euh, la situation des clubs français dans les différentes compétitions. Juste pour prendre un exemple, hein, c'est restrictif ce que je dis, mais l'avantage, c'est que ta base, euh, elle s'incrémente euh, finalement à chaque fois de, de, en fonction de ce que tu penses être intéressant euh, de pointer. C'est pour ça que c'est vrai que tu as un aspect, euh, un aspect gestion des records ou gestion des des faits de marquants on va dire comme ça euh, en football qui, qui est même intéressant il euh, faut vraiment avoir de l'appétence pour ça donc ah oui. c'est là que ça se voit
1: j'adore euh, les records j'adore quand une équipe ou un joueur euh, fait une performance historique quand un joueur euh, par exemple Cherty a marqué déjà 7 buts avant l'âge de 18 ans bah, par exemple le dernier joueur à avoir fait mieux que Cherty ça veut dire avoir marqué plus de 7 buts avant l'âge de 18 ans c'était Rousset en 1979 alors Il on a 12 sait. buts ah ouais. avant l'âge de 18 ans avec sa tête chienne groupe. D'accord. Le dernier joueur a marqué euh, plus ouais. de 7 buts avant l'âge de, ben. de, de 18 ans avec en la de Liga. En plus, avec, avec la, 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 la Côte de Liga, effectivement. Bon, là, demain.
0: Ouais, c'est un fait notable, hein, tu vois. Ah, et oui. ça laisse entendre que les records, finalement, ils finissent par tomber, mais, hein, mais ça montre que la, la performance de, de Cherki est, est assez exceptionnelle parce que le record date de loin. Voilà. Et ça vaut le coup, effectivement, de le relever. Hein. Ah, c'est sympa. fait. C'est Tu vois. Tu vois c'est ça qui fait le lien avec tout le monde. C'est que forcément, on parle de foot. Forcément, on sait de quoi parle le foot. On sait ce que c'est qu'une performance. Mais là, aujourd'hui, toi, tu nous parles d'un record qui, qui, qui part de très loin. quoi. C'est comme quand on regarde le record de de voilà, ski. Et,
1: euh... et, et le fait de faire des statistiques, ça permet de mesurer la performance de Sharpie, quoi. Que, en fait, on se rend pas... Déjà, c'est très bien d'avoir marqué 7 buts. À... Bon, là, j'ai 18 ans... On avec un club de Ligue 1 sans plus mais en plus, comme je t'ai dit, historiquement, si on regarde la comparaison, c'est exceptionnel. Mbappé, lui, il a inscrit son septième but, c'était juste avant, c'était quelques jours avant ses 18 ans. Là, par exemple, il en avance sur Mbappé, paraît, pour donner un ordre d'idée. Alors après, le but, c'est de savoir, là, il en avance, et ce qui va être intéressant dessus, d'ailleurs, il y a plein qui disent, Cherki, ça va peut-être être sa saison la saison prochaine. Donc ce qui va être intéressant de suivre, c'est qu'on sait que Cherki est en avance sur les autres. Est-ce qu'il va continuer à progresser et euh, voilà. Parce que pardon, vous savez, à l'époque, effectivement, bah, la preuve, il était à 12 buts avant l'âge de 18 ans. Tu lui-même l'a dit, d'ailleurs, il avait dit qu'en fait, lui, il était probablement il était, peut-être un peu trop jeune. Enfin, c'est ce qu'il avait dit dans l'une de ses interviews. Que le fait d'avoir été très bon, très jeune, et ben, de fait, en plus, comme tu sais, une carrière, c'est très long. Oui. Bah, ça l'avait peut-être un peu desservi pour la suite. Quoi. Bon, après, à l'époque, bon, ce n'était pas la même contexte et autre aussi. Hein.
0: Non, c'est euh... sûr. sûr.
1: Parce que, oui, il avait marqué à 16 ans et tout. Il hein. avait marqué à 16 ans les gars et tout. Et mm. ouais, après, bah, après, bah, après, il faut tenir à la distance. Hein. 16 ans, tu as déjà tu déjà... déjà connu. Et il faut tenir à la distance, il faut te tenir. Dans 3 ans, il aura... Bah, là, dans... dans 2 ans, il aura seulement 20 ans. Donc après, il faut encore continuer, il faut continuer.
0: Oui, c'est pour ça y a que... Des tu... joueurs,
1: là, ah. ils... C'est long, la derrière, c'est très très long. Si tu parles de 16 ans, ouais. faut il faut qu'il soit performant tout le temps,
0: c'est dur. C'est pour ça que cet aspect-là, euh, on, on a l'impression que ces records, qui tombent de, ces records de précocité qui tombent les uns après les autres, avec Mbappé, Cherki, entre autres, et d'autres joueurs, après, sur la scène européenne, finalement, on, on a tendance à les voir comme des... à les banaliser, enfin, à les relever, parce qu'on voit la, le personnage derrière, ouais. mais c'est vrai qu'après, aujourd'hui, un jeune, on sait qu'effectivement, il y en a de plus en plus qui perdent, c'est très tôt. Donc ces records finissent par tomber, mais comme là tu fais un raccord avec, euh, avec l'ancienneté du précédent record, on se dit que finalement, euh, finalement la performance est assez, est assez, est assez belle, quoi. Est, assez par, est assez forte.
1: Après il après, après, faut voir, parce que par exemple, là oui c'est plus jeune de l'histoire de Lyon, hein, qui sont 7ème minute devant Dinalo et Benzema. <rire> Donc concher qui tu veux dire ça le problème, il est là. En fait, le problème, c'est d'un côté, tu... c'est super, mais d'un autre, imagine, tu... on te compare là, à Dinalo, à Benzema, alors qu'il a seulement 17 ans. D'un côté, ouais. la stat est belle, mm. mais de l'autre, ça met déjà la pression. Parce qu'on si se parle déjà de Dinalo, on se parle de Benzema, on se parle de... Il est...
0: est là, le problème,
1: effectivement. Il faut gérer tout ça, quoi. Mm. C'est pas euh... facile, quoi. Donc, euh, ma stat, elle est belle, mais derrière, euh, comment le joueur le perçoit C'est ça, ça qui est difficile avec les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Ah oui, elle est là, la difficulté. C'est aussi pour ça que j'avais pu écouter un petit peu tes interventions dans certains podcasts. Et euh, il y avait déjà, tu sais, cette espèce de prévenance que tu viens de faire là, à savoir, ouais, c'est cool les stats, mais euh, les gars, tranquille derrière, quoi. Il ne doit pas y avoir que ça. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, il, il y a un côté un peu éducatif, même si je sais que les, euh, les plus grands en parlent. Ils disent, euh, je ne sais plus si c'est Iniesta ou Xavi qui l'avait dit, Ok, ok, on voit débarquer la stat dans tous les coins, on en parle à tous les coins de rue, c'est un, un développement de fou. Par contre, euh, sachons euh, raison garder en se disant que, ok, il y a la stat, ce qu'elle peut délivrer comme information, et il y a les réalités du terrain. L'un ne peut pas aller sans l'autre, et par moments, c'est vrai que même déjà sur Twitter, en général, on s'en facile. Il faut quand même se dire que, voilà, il faut garder euh, une certaine cohérence entre ce que peuvent refléter les statistiques et euh, ce qu'on peut réellement voir d'une performance quand on, quand on la regarde tout simplement quand on regarde simplement le football quoi c'est là euh, le truc intéressant dans le débat qu'on pouvait entamer aujourd'hui c'est de se dire ça c'est que toi tu le sais toi toi tu navigues dedans c'est un c'est un peu ton oui. ton bain ton ton bain de jouvence mais euh, voilà souvent euh, ce qu'on voit c'est ça c'est qu'on dit tiens un spécialiste des chiffres tiens vas-y dis nous ah ouais ça a l'air génial ça corrobore le fait que euh, il est exceptionnel dans son développement et là tu te dis bah non tranquille c'était cool on va voir euh, sur la durée comment il va pouvoir euh, continuer à assurer cette progression quoi il y a forcément un talent particulier et une exception dans le fait qu'il dépasse le record. Maintenant, derrière, effectivement, une carrière, c'est long. Il faut qu'il puisse vivre tous les écueils après. Quoi. Okay.
1: Par, par contre, les statistiques, et là, ça aussi, ça peut être un autre débat. Euh, les statistiques, ça permet de décrire ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne permet pas de savoir ce qui va se passer dans le futur, parce que à sinon, à ce moment-là, on... les statisticiens ça des très bons paris, hein. tu ton... Voilà, Dans, dans ce cas-là, il n'y aura pas de match de, de France. Non, et la fait. logique, cette statistique, ça veut dire que c'est tout le temps dans, dans l'histoire le club de Ligue 1 a toujours gagné. Ouais. Ça ne veut pas dire que ben, sinon, ça serait, ça, sinon, sinon on, on, on ne ferait pas de matchs de
0: Non, mais c'est ça qui est on cool. pas. De c'est de, de mmh. ça l'avantage, c'est que c'est que c'est que le foot il doit rester comme ça, il doit rester avec son euh, son côté incertain quant à quant à l'issue d'un résultat, à l'issue d'une performance ou d'un joueur. C'est comme c'est pour ça qu'on aime le football. Cool. Moi, le truc, c'est qu'on voit. Oui, les joueurs. Ouais. Moi, le truc, c'est que j'aime pas trop. Les joueurs. Pardon, vas-y.
1: Oui, non, de toute façon, les joueurs. Bah, en fait, c'est aussi simple. Les joueurs, ce ne sont, des... sont pas des machines, ce sont, non, des, êtres ce sont humains. des êtres humains. Et hein. comme je te disais tout à l'heure, par rapport au à, à fait de quantifier des choses, on ne peut pas tout quantifier. Par exemple, Sharky, il est bien aujourd'hui, ou même un, ou un autre. Oui. Mais des fois, comme je t'ai dit, un joueur, il peut avoir. C'est donc un être humain. Comme tout le monde, il peut avoir des problèmes dans sa vie privée. Malheureusement, ça, on ne peut pas savoir. Il peut lui arriver une blessure, il peut lui arriver, je ne sais pas, une, une rupture. On, ça, là, on ne peut pas savoir ça. Il enfin, y a des choses qu'on ne peut pas quantifier, mmh. en fait. Donc, ce sont des êtres humains, quoi. Ouais. Ce ne sont pas des machines. Voilà, tout simplement. Donc, on ne peut pas tout. Les statistiques, c'est une, comme je disais, c'est une valeur ajoutée à une. À une... Performance, mais on ne peut pas tout quantifier non plus. Tout
0: à fait. C'est pas, ouais.
1: pas non plus. Oh, on peut, ça serait trop simple si je te disais que j'avais la réponse à toutes les questions. <rire> si il suffisait d'avoir la statistique pour avoir toutes les réponses, c'est trop simple. Ouais. Ou s'il suffisait de, de se baser sur la statistique pour parier, ça serait. Sinon, à ce moment-là, tous les statisticiens seraient riches. Je ne n'est pas le cœur. Et pourtant. Voilà, euh... par exemple, je suis très nul en Paris. Moi, je suis très nul en Paris. Ah ouais donc, euh, voilà, donc la preuve. <rire> ah ouais, je suis très nul en Paris. Donc, quand je dis qu'il va se passer un truc, oui, pourtant, des fois, je me base sur ce qui s'est passé dans le passé, justement, sur les historiques entre deux, deux équipes, mm. et ben voilà. Quoi. Par exemple, on ne peut pas savoir que Paris, cette année, si tu regardes les historiques au Parc des Princes, et ben Paris est quasiment bataille. Voilà. Ben, cette année, c'est un peu différent. Quoi.
0: Tout à fait. Il y a, a de légers grésillement oui. dans l'enregistrement. Je ne sais pas si tu t'es approché trop près de, de ton micro ou pas, mais, euh, mais bon, ça c'est une petite correction qu'on peut faire. Non, c'est pour ça que moi je dis que il faut être prudent avec les stats. Aujourd'hui, il euh, y a quand même quelque chose d'assez réel qui se passe. C'est qu'elles euh, intéressent les suiveurs du football. Elles intéressent de plus en plus les, euh, le personnel encadrant, l'analyse vidéo, mais aussi tous les staffs techniques des, des clubs. Oui. Et, et chose encore plus, fait, encore oui. plus nouvelle, c'est qu'aujourd'hui... Les
1: préparateurs physiques. Pardon regardent... ouais. Les préparateurs physiques aussi, qui regardent les distances des joueurs.
0: Mmh. C'est hyper intéressant, c'est très bien. On oui. a de plus en plus de moyens et tu as même les joueurs qui apparemment aujourd'hui cherchent à avoir les statistiques propres à leur à leur performance ça pour moi ça c'est c'est nouveau mais c'est intéressant, par contre c'est clair que derrière il faut être très cohérent sur tout ce que sur l'apport de la stat et ce qu'elle peut nous, nous donner comme information pour, pour améliorer les performances et tout ça, donc c'est pour ça que c'est j'ai l'impression que ça se développe bien et tant mieux, maintenant je dis que pour le coup, la démocratisation de, de l'utilisation de la statistique je, j'utilise peut-être des mots un peu compliqués, ou euh, peut-être un peu osés, mais euh, c'est pas présomptueux. Je trouve que le public, ou nous, euh, simples suiveurs, toi, je te je te mets pas dans ce cadre-là, on a besoin d'être un petit peu, avoir un côté vulgarisant, euh, quant à ce fait de dire, tiens, quand je regarde ces statistiques, ça m'apporte telle info, par contre, euh, je ne me mets pas d'idée dans la tête en disant que c'est quelque chose qui peut se standardiser, qui peut être reproduit à l'identique. Pourtant, tu vois, c'est marrant. On voit quand même qu'il y a des sites euh, sur Internet qui se sont faits, euh, bah, qui se sont montés, où tu as quand même des statistiques associées au fait qu'elles puissent permettre, tu vois, d'avoir des, euh, des circuits prévisionnels de la performance et donc aider à, à, au pari, tu vois. Donc ça, j'ai vu ça. Bon, je, ça pèse.
1: Oui oui en fait de toute façon quand t'as les cotes d'avant-match ça se base sur les performances soit historiques entre enfin, les deux clubs mm -hmm. ou soit sur la sur la forme la forme des, des équipes d'ailleurs c'est pour ça que les cotes varient euh, au fil du fil fil des quoi. Tout à fait. Les cotes par exemple Lille bah imagines que Lille n'avait pas la même cote du début du championnat et à la mi-saison ou à la fin, 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 fin. Ouais. C'est logique.
0: C'est pour ça que ça se
1: base, euh, je pense base que je pense que... ça se base sur ce qui s'est passé dans le passé ou bon les effectifs.
0: Oui. Ouais, c est, c est Et comme je,
1: je te disais, logiquement, après, c'est si, euh, si, euh, si, si les favoris gagnaient, auraient, gagneraient 100%, il n'y aurait pas de cote. Il n'y aurait plus de suspense. Sinon, tu, tu mettrais toujours le plus petit. Tu mets 100 000 euros à chaque fois sur le, mm -hmm. sur le petit. Sinon, <rire> ça ne sert à rien de faire les cotes. Ouais. C'est logique.
0: Et c'est clair que certains ont dû perdre beaucoup d'argent sur le thème. Quoi. Donc, euh, on sait que. On... Alors, on vient d'apprendre dans tous les cas. N'était pas nécessaire de venir sur ton compte pour espérer euh, <rire> devenir meilleur en Paris sportif. <rire> en tout ah bah cas, toi, apparemment, sinon, tu voilà à ce moment-là, voilà.
1: moment tout le monde fera des statistiques. Exactement, si on hein, lui donnera ses statistiques, tu ouais. va ouais. ouais. avoir les codes des prochains matchs et tout, ça serait quoi? Enfin, si, ça serait si on pouvait avoir l'avenir ou alors
0: tu feras et pourtant, un... euh, je pour vois ça, des comptes. Ouais. Euh, ouais. Je vois des comptes qui ah qu spécialisent dans, 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 le thème, mais bon, c'est vrai que c'est, je, je suis ouais. presque content que ça reste un peu aléatoire, quoi. Que le football soit quelque chose qu'on ne puisse pas prédire de façon certaine, c'est, c'est comme ça qu'on aime ce sport. Après, on lui, Parce dit aussi comme que je ça.
1: Dis, on peut pas savoir si un joueur, par exemple, un joueur, on peut pas savoir s'il va se blesser. Ouais. Euh, demain, c'est demain, euh, si, on sait pas ce qui s'est passé entre, on sait pas ce qui s'est passé entre, euh, le match là, par exemple, à Matutunku, par exemple, il peut avoir un carton rouge au bout de 10 minutes. Ça, là, par exemple, ça ne peut pas être pas mal. Non, mais ça, sûr que pas pas pas. Chose. Voilà, non, ça, tu peux pas.
0: Voilà, le joueur, s'il
1: si prend un rouge,
0: bon, ça change, ça change le match, c'est pas toi. D'accord. Et si on revenait un petit peu à ton dispositif, donc, cette base sous Word, cette base vivante que tu alimentes en fonction de ce que tu peux juger euh, notable à, à reporter euh, à tes abonnés, euh, j'imaginais, alors j'imaginais, hein, j'avais entendu base de données, moi, j'imaginais que tu avais quelque chose. De, comme une grande base Excel ou que tu avais quelque chose sous, sous des outils. Euh, y a, tu fais, euh, as pas, tu t'es pas découvert d'envie de, ou de passion pour, pour les outils qu'on peut voir aujourd'hui Tu sais ceux qui peuvent te permettre de matérialiser euh, les stats euh, avec des visualisations très 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 significantes, on va dire. Tu vois ce que je veux dire Tout ce qui est. Euh, Est-ce que tu t'es pas. Ça m'étonnait. Enfin, c'est un choix, c'est un choix rédactionnel. J'ai déjà pu le voir sur d'autres comptes spécialisés, de ne faire que tu sais que de la des tweets oui. avec des données euh, de photo, rédigées. Voilà, des photos, tu vois, ou des, des graphiques impactants ou pas. C'est une volonté chez toi
1: Oui, oui c Alors c'est une volonté chez moi pour pas euh, donner de signe de ce que je veux, je pense de la statistique. Par exemple. Euh, je sais pas moi par exemple un entraîneur et il a le plus de taux de défaite ou autre chose en fait, il faut pas que il faut pas que la faut pas que en fait il faut rester dans le contexte de, de la chose C'est bien. Il faut il faut pas que je, il faut pas que je donne d'indications à ce que je pense, à ce que moi je pense de la statistique en gros. Par exemple ouais. un entraîneur il a, il a des mauvaises stats bien, par exemple, je, vais, je sais pas, je vais mettre une photo l'entraîneur qui et la tête ou des choses comme ça. Quoi. Oui. un entraîneur, par exemple, c'est le seul entraîneur à avoir, bah, tu regardes un peu comme ça, ouais.
0: je
1: lui mets de la photo, le soir et tout comme ça.
0: J'entends bien, c'est très bien.
1: Andro, par exemple, oui, oui, on voit souvent que. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui. Sur Twitter, oui, tu as plein d'illustrations quand tu donnes une idée ou quelque chose. Donc, par exemple, des fois, tu donnes quelqu'un qui sourit, qui ne se pas Donc, Andro, oui, tu donnes l'avis en fait, tu donnes le ressenti de ta.
0: Ouais, c'est ton interprétation personnelle, ta sensibilité qui. Et toi, effectivement, après, euh, euh, après, t'es cohérent, hein, c'est cool, parce que ça veut dire que, tu dis que les, les maths, c'est, oui. voilà, c'est factuel, ça doit rester factuel et ça doit pas donner lieu à une interprétation autre que celle que tu veux donner. Donc c'est bien. C'est une question que j'avais pas forcément imaginée, mais là, en, en discutant avec toi, je trouve ça intéressant, parce que c'était aussi un autre fait euh, notable, c'est que toi, c'est, c'est du manuscrit, c'est du rédigé surtout. C'est pas à base de, effectivement, de représentation. Donc, c'est un choix assumé. C'est très Perfect. intéressant de le savoir. Et c'est pas mal. Quoi. Donc, voilà. Et, euh... donc ouais, Comme ça, on sait à peu près comment tu travailles. Si ça veut donner des, des idées à d'autres. Intéressant. Moi, je dis que c'est comme j'ai une petite déformation euh, qui me pousserait à aller vers de la visualisation parce que euh, c'est dans le cadre de, de mes obligations un peu, plus, un peu professionnelles. Mais euh, c'est une appétence aussi. J'ai pas l'appétence mathématique, ça, je peux te l'expliquer que hein. j'ai passé assez de temps dans les études pour me rendre compte que c'était pas le cas pour moi. <rire> toi, c'est bien, c'est parfait. Mais, moi, euh, ouais, je le sais, quoi. Donc, c'est vrai, c'est vrai que c'est bien d'être dans, dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on aime faire. Donc, toi, t'es, es en plein dedans, quoi. Mais j'avoue que, aller manipuler toutes ces bases, ça doit laisser entendre quand même que tu as une, une bonne capacité de, d'ingurgitation et de régurgitation, on va dire ça comme ça, de la donner. C'est quand même ça non plus pas anodin. Tu vois parce que si ça avait été un, une autre source de, un autre dispositif pour que tu puisses mettre en œuvre toutes ces stats, euh, on aurait pu penser que tu cliquais sur un bouton et tu les avais. Mais non, toi, ça fait que ça veut dire que tu connais très bien toutes tes bases et que tu sais euh, à chaque fois quelle en est l'actualisation ou ce que tu vas apporter derrière comme, comme nouveauté quoi. C'est encore 10.
1: Dit... Sachant, ouais. que moi toutes les statistiques, ce sont des statistiques. Alors malgré les apparences, ce sont des statistiques objectives. Par exemple, je donner un exemple, bah, le parfait exemple, très facile à donner, c'est par exemple Lyon. Lyon qui aurait pu, euh, là donc une avec le quatrième, enfin Lyon pu être potentiellement euh, dans quatrième avec 79 points, soit la me le meilleur total de l'histoire pour un quatrième. d'accord, on est d'accord. Mmh. Objectivement donc, la statistique, si Lyon donc avait fini quatrième avec 79 points, c'est le meilleur total de l'histoire pour un quatrième en Ligue 1. Oui. C'est un total objectif. Donc, c'est le meilleur total de l'histoire pour un quatrième. On est d'accord. C'est vrai. Par contre, Rudy Garcia, et ça c'est très important, Rudy Garcia, il a dit en conférence de presse il a dit, si Lyon finit quatrième avec 79 points, c'est le meilleur quatrième de l'histoire de la Ligue 1. <rire> sauf que, sauf que c'est pas pareil, ça. Non. Parce que lui, il dit, c'est le meilleur quatrième de Ligue 1. Oui, Mais oui, il avait dit, c'est le meilleur quatrième de l'histoire de la Ligue 1. Sauf là, c'est
0: un objectif. Je, je comprends. Il a
1: dit c'est le meilleur quatrième de Ligue ouais. 1. Tu comprends
0: Je comprends, ouais. Mais l'idée voilà. là. C'est euh, où d'avoir. Sauf une... que c'est faux. Ouais, voilà. Ouais,
1: mais c'est faux. C'est pourquoi. Euh, mm. Alors, si, bah, si, 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 si moi, par exemple, je dis l'Olympique Lampionnet, donc à 79 points et une quatrième, c'est le meilleur total de l'histoire. Pour un quatrième, jusque-là, tout est bon. Mm -hmm. Par contre, si je dis c'est le meilleur quatrième de l'histoire. Bah, je m'en un peu, tu sais pourquoi? Parce que pour savoir si c'est le meilleur quatrième de l'histoire, eh ben, il faut tout simplement regarder les, par les performances des quatrièmes de toute l'histoire de la Ligue 1 et prendre le contexte des saisons. C'est pas parce que tu as plus de points qu'un autre quatrième que forcément tu es meilleur que le quatrième de l'époque. Non. Il faut voir le niveau des non. autres équipes lors de ces saisons-là. Parce hum. qui sait, on a peut-être fini avec 9 points,
0: peut-être, parce que les autres équipes étaient très faibles aussi. C'est possible,
1: ouais. Derrière Lyon, derrière les 4 premiers, derrière les 4 premiers, au niveau. Hum. Alors, si c'est le meilleur 4ème, bah, on peut pas, passer... enfin, déjà, c'est véhicide, déjà. Parce que c'est un avis, déjà. Un avis, c'est le meilleur 4 de l'histoire. Ça, c'est mon avis. Ouais. Et en plus, je mens parce qu'il faudrait, il aurait fallu que je regarde tous les performances des 4 de l'histoire. D'accord. Ce qui est quasiment impossible, je peux pas regarder les scores. Je peux pas regarder les matchs du quatrième de la saison de 1932-1933, par exemple.
0: <rire> non, bah, oui. je suis d'accord. Mais... Donc...
1: Voilà, donc tu peux pas comparer, tu peux pas dire que c'est le meilleur quatrième de l'histoire.
0: Bon, tu viens d'achever un... Rudy Garcia une fois de plus encore. <rire> non, vrai... mais non mais c'est un exemple que j'ai Non, mais je un rien. Autre... Ou...
1: Oui. Ou même un autre truc, euh... d'ailleurs en plus, ma c'est encore Garcia qui est pas là. Mais Marseille avait la, meilleure... la meilleure attaque depuis, euh... enfin là, en, en 2007. 2018, avec euh, bon, euh, Mitro et Germain, ils avaient la meilleure attaque, le meilleur total de, en termes de buts marqués depuis les années 70. D'accord. Ok Donc, ils avaient le meilleur total depuis les années 70. Par contre, si je dis donc c'est leur meilleur total en termes de nombre de buts depuis les années 70, par contre, si je dis c'est la meilleure attaque depuis les années 70, les Martel, ils vont rigoler. Ouais. En gros, là, je suis en train de dire qu'ils ont une meilleure attaque que dans les années 90.
0: C'est pour ça qu'il faut être très précis.
1: Hmm. Et eh oui,
0: c'est faux. C'est pour ça qu'il faut, eh oui, si, faut faire attention.
1: Faut faire Après, attention,
0: bah oui. si on connaît un petit peu le personnage Rudy Garcia, je pense que vous, euh, les supporters lyonnais, vous l'avez éprouvé euh, suffisamment longtemps. C'est un habile communicant. Euh, et habile communicant dans oui, le sens oui, oui. où parfois il peut effectivement faire en sorte de, de détourner une, une vérité euh, pour la mettre un petit peu euh, dans, dans un sens qui peut, peut l'avantager. Hein. Mais je suis d'accord que la prudence est, et, euh, il peut aussi y avoir une prudence à bien analyser l'effet qu'on peut rapporter sur un plan statistique. Et souvent, les gens ils peuvent, peuvent faire cette petite erreur. Lui, il en use et en abuse, je pense. Euh, mais effectivement, la prévenance est là. C'est qu'il faut faire très attention aux statistiques et à tout ce qu'elles peuvent nous dire, non, même en quand on les fait, expose. Et en
1: fait, remarqué, ben, après, logique, hein, en ça. il y a beaucoup de gens qui pensent que je donne mon avis, en fait. Par exemple, quand je dis que... Comme je, comme je dit par exemple, il y en a plein qui pensent que... Bah là, je, comme je le disais par exemple pour Marseille, il y en a plein qui pensent que j'avais dit à l'époque que Marseille avait la meilleure attaque depuis, depuis <rire> euh, les années 70. <rire> lecture fou, ouais,
0: mais lecture brute. Le
1: moment ouais, ouais. Ouais. que Germain a mis trop beau, c'est que ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'avait Marseille dans les années 90. Non,
0: c'est clair, il n'y a pas trop photo quand même.
1: Ça n'a rien à voir. <rire> ouais. hein. bah voilà, donc tu vois. Euh, sauf qu'il y en a qui pensent que le fait que j'ai dit c'est la meilleure totale depuis les années 70, ils pensent hum. que pour eux, je pense que à cause de ça,
0: je pense que c'est le cas
1: alors que ce n'est pas le cas. J'ai ouais. jamais dit que c'était la meilleure attaque. Non, temps. mais
0: c'est pour Elle ça. Est en... Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que la statistique, déjà, pour moi, c'est quand même. Euh, c'est encore un, un petit cercle d'initiés, tu vois. Il y a, a peut-être quand même. Bon, je ne m'impose pas ou je ne m'imagine pas euh, censeur de Twitter, mais je suis quand même conscient en regardant certains, certains faits, certains trucs par moment la statistique, il faut savoir comment tu, tu ce qu'elle peut t'apporter, il faut savoir aussi comment tu la commandes, il faut être extrêmement attentif à ce que ça, tu peux représenter derrière, ou à ce que tu peux en dire donc là ton, prix, ton parti pris il est intéressant parce que tu dis moi je, je suis sur un fait, je l'expose et puis c'est tout, mais je n'en fais pas une interprétation par rapport à tout ça, mais, mais je trouve que voilà, s'il y a un travail à faire là-dessus sur, c'est de ne pas utiliser la statistique à tort et à travers pour ça ton compte il est inspirant il est même... Il est même pédagogique, on va dire ça comme ça. Et, euh, et euh, ça peut débouler, tiens, sur ce, pourrait parler, de ce dont on pourrait parler juste après. Hein. Tu euh, as une, vraiment une spécificité euh, et tu as peut-être même une. Allez, <rire> on va, je vais te mettre la pression. Hein. Euh, tu as peut-être un devoir euh, d'éduquer Twitter quant à, quant à la statistique et comment on la représente et comment on l'interprète ou comment on l'interprète pas non plus, toi. C'est vraiment, j'en vois pas beaucoup des comptes comme ça et je pense que ça peut aussi euh, ça apportera une meilleure lecture euh, ou une meilleure analyse du football et des joueurs et ça aussi euh, apportera le fait de pouvoir se projeter et dire tiens la stat c'est ça et c'est cool, ça apporte tant de choses on a aujourd'hui beaucoup de logiciels sympas qui sortent là. pour autant il faut pouvoir interpréter ce qu'il en sort tu vois Donc, oui, ça, il faudrait le...
1: faire une émission comme la data room à l'époque ah, ouais, pour bah, tu expliquer vois la statistique
0: c'était cool ça hein Ouais bah oui voilà ouais. à
1: l'époque on expliquait une émission je crois c'était une cinquantaine de minutes à peu près,
0: ouais peu. bah le format tu vois et était cohérent et...
1: bah voilà donc là ils expliquaient des... la statistique avec des spécialistes mmh. ouais. donc là ils expliquent les choses donc ça apportait une valeur ajoutée euh, à ce que les performances des joueurs euh, et équipes donc ouais, on avait bien. des explications de spécialistes là ça. au moins il y avait des spécialistes et oui. qui parlaient de qui parlaient des la statistique. C'était mmh. très très intéressant.
0: Oui, je suis au regret.
1: Il faudrait une émission comme ça, tout simplement. Ah, C'est clair, mais tu sais. On... Je suis persuadé que s'il y a des spécialistes statistiques qui font une émission pour parler de data de la data, je suis persuadé que les gens verraient les statistiques peut-être de manière ah différente. oui, différente. D'ailleurs, autre... il y a plein qui ont dit que la data, la, la data room, c'était une très bonne émission.
0: D'accord. Bah, on...
1: Parce que c'était fait par des spécialistes.
0: Exactement. et
1: c est c est surtout. Que
0: hum.
1: Parce qu'en en fait, il y a plein de personnes sur Twitter, si tu regardes bien, qui prennent des statistiques comme ça, brutes. Ouais. Quand un joueur a un mauvais match ou pas, ils prennent des statistiques qui et après, ça donne une mauvaise, une mauvaise image de la statistique. Hum. Ils l'utilisent... Euh, à mauvaise escient.
0: Tout à fait, oui. Non, mais suis, je suis assez d'accord avec toi sur le sujet-là. Euh...
1: c'est pour ça qu'après, la mauvaise image, parce que tu as des personnes, notamment sur Twitter, qui utilisent la statistique, qui
0: l'utilisent très mal. Et ça fait que, voilà, ouais.
1: C'est pour non, ça qu'elle est... Est pas... qu a peut-être parfois une mauvaise image, parfois.
0: <rire> oui, tout à fait. Maintenant, tu vois, c'est clair. Hein, là, on vient... il est 21h22, et je pense que... Euh, voilà, hein, t'es lancé, hein. t'as le nouveau concept de, de ton évolution future sur, euh, sur Twitter. <rire> Qu'est-ce qu qui t'empêche de lancer cette, cette data room euh, sur Twitter Maintenant qu'on a, on a des moyens assez intéressants, moi je dis qu'on peut forcément être preneur de ce genre de euh, sur canal, c'était cool, il n'y a pas eu de suite, dommage. Maintenant, euh, je pense effectivement que c'est un besoin. C'est un besoin parce que je ne connais personne qui si il a une passion si aujourd'hui, demain, tu lui dis euh, bah, je vais te donner encore plus de moyens de suivre ta passion et d'en profiter, euh, forcément, tu vois, c'est porteur. Donc là, là c'est bon. Maintenant, tu peux lancer le projet. <rire> je le laisse entre tes mains.
1: Après, tout à fait. Après, tu as le Light Football Club qui fait une partie statistique et bon. Alors, ça fait un peu tout, ça fait actualité et ouais. après,
0: statistique. C'est pas vraiment pareil. Ça a un côté intéressant parce que ça amène au débat. Je suis d'accord. ouais ce voilà. Mais, mais c'est pas, 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 pas un champ bien. déterminé sur la stade pendant un, oui. pendant un laps de temps pour oui, pouvoir pas... appuyer. Mais c'est pas assez, je trouve.
1: Ouais, ouais t'as côté de qui fait bon, très bon stade. Ouais, notamment.
0: il, était, il était très intéressant, mais, mais c'est pour mais, ça. Euh, voilà, oui, bon.
1: Mais après, oui, oui, après, ça s'arrête là. Enfin voilà, après, bon, c'est plus sur l'actualité, euh,
0: mm.
1: notamment. Donc, euh, oui, oui, bah après, comme dit, ouais, je t'ai dit, alors, je ne sais plus pourquoi ils ont arrêté d'ailleurs à l'époque. Non, tiens. J vrai. posé la question à l'un des spécialistes. Je crois. Ah oui, parce qu'à l'époque, je sais pourquoi. Parce qu'à l'époque, ils avaient arrêté de mettre le championnat dans de... Je ne si on se souvient il n'y avait plus la première ligue sur Canal Ah
0: oui, à un moment, oui, t'inquiète, oui, je m'en suis rendu compte, ouais, j'en ai souffert.
1: Et il ne pouvait plus utiliser, ouais, c'est pour ça, en fait. ouais. entre autres. Il ne pouvait pas utiliser le. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, euh... Non, mais je voilà. me dis Après, que. Bah, bah,
0: ouais. Aujourd'hui, avec et les moyens de l'entour du Sprint. Tu as des bons euh...
1: spécialistes hein. Tu as, ouais. bons... as des bons spécialistes sur Canal, tu as des bons spécialistes sur RMC aussi.
0: Sur Bing, tu en, en avais aussi. Ouais. Tu en avais deux. Ouais.
1: Voilà, je sont qui sont partis qui, qui sont partis à téléfoot. Et oui. Euh, mais oui, oui enfin les spécialistes il y en a hein. c est, c est
0: non c'est certain mais tu vois je trouve que aujourd'hui on dispose de tellement de moyens de pouvoir euh, d'avoir un, un grand faisceau d'informations euh, qui viennent de, de plusieurs plusieurs sources même aujourd'hui pour toi ou moi qui, qui sommes de simples utilisateurs je vois nombre d'applis intéressantes sur, sur toutes ces stats. Maintenant, c'est clair que tant que tu n'as pas éduqué un peu les personnes pour tout ça, pour bien les... les incrémenter, voilà. On en reste au même point. Mais ouais, je trouve que c'est une perspective intéressante. Ouais. Donc, euh, ça nous amène à, la... à arriver. Ça passe vite, dis donc, hein, tu sais. Mais je trouve que ouais. euh, pour moment, c'est hyper intéressant. Ouais. Si on abordait un chapitre perspective future pour toi, ce serait quoi
1: Oui.
0: Qu'est-ce que tu imagines
1: alors, perspective future, euh... bah à la base, bon, bah j'avais bon comme je t'ai dit, moi j'avais construit à la base j'avais fait ça un peu par passion, hein. Au début j'avais fait quelques stats, puis après bon comme je t'ai dit j'ai j'ai un peu tout mis sur, euh... sur une base de données. Bon à la base c'était plutôt par passion, puis après c'est vrai que j'ai eu un projet un projet de faire des stats soit soit bah, directement à Octave par exemple, j'ai mm -hmm. fait envoyer ma candidature ou. Où... J'ai passé un entretien il y a trois ans.
0: D'accord, sympa.
1: Et ça s'est pas fait à cause de l'anglais, donc je suis nul en anglais. Oh. Malheureusement. Euh, ou euh, faire des statistiques pour un club. Donc, euh, donc euh, bon j'ai envoyé mes candidatures et tout, mais bon, c'était pas. J'ai fait de retour euh, positif. Alors après, euh, après, après d'un autre côté, enfin, moi je ne sais pas pour moi, bien sûr. Enfin, les clubs, c'est vrai qu'ils ont comme tu as dit tout à l'heure. Dans les données d'Opta, par exemple. Que les clubs ils se basent dessus. Donc, est-ce que les clubs auraient besoin, de, de, par exemple, de mes services, euh, sachant qu'ils ont déjà. Euh, bon, Opta, c'est ce qu'il fait de mieux, quand même. C'est statistique. Ça. Ça, je, ça, je sais, c'est un peu, un peu compliqué. peu bon, oui, à la base, pour mon projet, c'était effectivement de soit travailler pour une société statistique ou pour un club mais malheureusement j'ai pas eu de encore j'ai pas eu de retour et malheureusement ça m'a motivation a un peu perdu euh, de ce côté là bon après moi je continue parce qu'effectivement vu que j'avais ma base comme bon. c'est j'ai continué à faire des statistiques sur Twitter mais c'est vrai
0: ouais j'ai cru oui, après, mais...
1: oui je, me suis... après, après, je me suis posé la question bon c'est vrai en fait partie parti de au début moi je faisais ça par passion hum. puis ensuite un journaliste qui a parlé de moi hein, un patron de Opta. Ouais. En fait, je faisais ça par passion comme ça. Au début, je faisais ça, je faisais ça comme ça. Puis après, euh, on a parlé moi, enfin un jour a parlé moi à une personne d'Opta. Donc ensuite, j'ai passé l'entretien. Et c'est vrai que depuis, oui, je... après j'ai essayé de de contacter des clubs autres, mais bon, j'ai pas de retour. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'ai j'avais perdu euh, cette motivation quoi parce mmh. que je me suis dit à quoi, à quoi bon alors la passion c'est très bien mais après est-ce que tout ce temps c'est l'heure tu en parlais avec Mickey notamment hein, de cette bien. passion ouais. de, de, du temps de l'énergie est-ce que ouais. cette énergie va bah, au final avoir des perspectives futures pour l'instant non j'ai pas de j'ai quelques pistes mais rien de rien de concluant quoi
0: non mais je te... Moi, je trouve qu'il faut quand même noter que sur tes 26 000 abonnés, en regardant légèrement un peu, j'ai quand même vu qu'il y avait de, de, de très gros comptes Twitter qui te, qui te souviennent. Donc, hein, il est clair que l'intérêt de ton compte est, est avéré. Et que, et que je pense que durer sur, sur Twitter depuis le temps que tu, tu, tu y es présent, c'est encore un plus grand exploit. Donc, c'était pour ça aussi que j'avais regardé ton compte. J'ai dit, il le fait tout ça, J'ai dit, Arrête, sérieux, c'est chaud quand même. Il est fort. Donc après, euh, je comprends que la somme, de, la somme des efforts, à un moment donné, euh, puisse permettre que tu te relèves et que tu te dis, c'est euh, un petit peu fatigué là. Donc, euh, moi, je pense que, ou j'espère, et je te souhaite, que, que tes projets t'arrivent. Hein. Il ne faut pas que je pense que tu, tu te désespères. Hein. Je pense que ton expertise est reconnue. Elle l'a été par le passé, elle l'est encore aujourd'hui. donc... Hein peut pas être sympa mais c'est vrai que le, le chemin peut paraître long et surtout à un moment donné tu te retrouves sur une passion et, un, et à un autre temps tu vois pas le temps passer et finalement tu te retrouves sur quelque chose que tu as professionnalisé en fait. donc là tu dis euh, du coup qu'est-ce que je prends comme orientation je pense que tu es à la croisée des chemins, c'est intéressant c'est clair que euh, ouais, c'est clair que je pense que tu une, une ouais, es reconnu tu es reconnu peut-être que peut-être que tu peux évoluer sur d'autres hein, encore un autre, tu vas encore renaître avec un autre aspect de ton compte, quoi. Tout, tout en gardant tes spécificités. Mais c'est assez intéressant, franchement. Là, en échangeant avec toi, on voit quand même que ta démarche elle est pas anodine, ta démarche elle est structurée, elle a été éprouvée et euh, du coup aujourd'hui, elle, a... elle a un degré d'avancement qui peut effectivement te classer dans une catégorie qu'on va dire un peu experte. Donc euh, à ce titre-là, euh, ouais. Je pense que sur tu peux relever un peu d'intérêt. Donc avis aux amateurs quand on aura diffusé tout ça. Non, je vois je vois beaucoup d'initiatives sur Twitter, tu vois avec avec des gens comme Coparena, Coparena Media, et d'autres, je vois les réservistes. Je vois qu'il y, y a un côté à se structurer qui se qui se développe, qui fait qu'ils vont agglomérer un certain nombre de talents divers. Et peut-être qu'effectivement, ton, ton avis peut, peut se tourner vers ce genre d'options. Parce que mine de rien, la, la, tu vois, l'offre et la demande sont en perpétuelle évolution. Donc c'est intéressant. La demande plutôt pour toi. Plus toi, c'est toi l'offre. Donc euh, les perspectives futures, c'est un peu à ce niveau-là. Euh, je trouve que euh, franchement, sans avoir euh, mis des, euh, des balises sur le temps ou autre, on s'est laissé forcément un petit peu emporter par le sujet et par ton, par ton compte et ton profil. C'est intéressant, c'est très bien, je trouve. Je ne sais pas comment toi tu vois, mais je trouve qu'on a couvert pas mal de champs, là.
1: C'est quand même pas mal. Là. Tout à fait. Après, après comme tu as dit, le but de mon compte, c'est un peu logique, c'est de me. Alors, sachant que tu as l'heure, on parlait ta qui sont les meilleurs dans le. Donc, le statistiques, moi, le but de mon compte, c'est de me. Alors, de sortir des choses différentes que ce que Octop fait avec un, des côtés, un côté historique, un côté de
0: Ouais. Bon Après, tu y es bien... En
1: fait, on, parce, que, parce que, en fait, si je fais la même chose comme ça ne sert pas à grand chose. Parce sinon, à ce moment-là, si j'ai mon compte de solid d'Octop, si, en gros, <rire> si je mets les mêmes statistiques comme ta, mon compte ça ne sert à pas à grand chose. Quoi.
0: Non, mais c'est cool. Parce qu'aujourd'hui.. Euh...
1: Dans, dans le but de statistiques, c'est ce que je mets dans mon image, c'est hum. Kamel, comment tu fais pour... De diversifier par rapport aux autres. C'est vrai, vrai, vrai que ça leur niveau, enfin, par rapport à ce qu'ils font, ça me permet de me baser dessus pour me diversifier et faire des choses différentes ouais. que ce qu'ils font. Quoi.
0: Et ça, c'est bien. Parce Donc, que... en fait,
1: le but, c'est Kamel, comment tu fais pour que ton compte soit intéressant pour tes abonnés par rapport à ce que, mon... ce que font les autres Le but, c'est pas faire comme Popta, déjà, je peux pas. En fait. C'est un niveau. Déjà, ils sont là depuis des années, ils sont ouais. plusieurs.
0: Et puis ils ont des armadins, voilà, ouais, c'est quasiment
1: exactement. facile. Donc, ouais. voilà, et donc, moi, mon but, c'est euh, comment je peux euh, intéresser mon compte par de la c ici comme ça, mais comment je peux, par quels moyens je peux, euh, voilà,
0: garder ouais, ton originalité et, compte, ouais. moi, euh, et ton, ton identité. Hein. Voilà,
1: il faut, il, voilà, il faudrait qu'il voilà, y ait ce côté général. En gros, Mmh. T'as une stat qui sort, tu te dis « Ah, mais c'est quelqu'un qui l'a sorti ». C'est bah, sûr, ça peut être que lui. Ça, ouais. bah, ça mmh. là, ça peut être que lui. Mmh. Ou c'est que, genre, tu vois, un truc Tout à qui fait, dit ouais. « Tiens, mais... c'est lui
0: qui l'a sorti mmh. ». Il bah. faut que tu passes un peu de temps avec un, un expert marketing pour, pour euh, promouvoir un peu mieux ton identité. Mais je trouve qu'elle est déjà existante. Hein, elle est déjà bien nette. Parce que moi, je fais bien la différence entre un, une stat Opta et entre une stat que toi, tu peux... Euh tu peux sortir. C'est pour ça que déjà, tu l'as ouais. déjà institutionnalisé quelque part quand même. C'est intéressant parce que ce n'est pas la même offre. Euh, du coup, c'est intéressant parce que tu peux avoir Opta oui. d'un côté pour un, quelque chose et il y a toi ce que tu peux apporter de l'autre. Et je pense que là, pour l'instant...
1: Mais, bon... mais c'est par rapport à Opta, déjà par rapport à leur niveau, donc tu es obligé d'avoir un niveau. C'est euh... clair. En, gros, suis, en fait, je suis un peu comme... Euh, je ne sais pas si tu connais... Je ne sais pas si tu as vu un joueur Mbappé qui a dit... Euh, je ne enfin, sais pas s'il si a vraiment dit ça je vais le vérifier en gros je, suis, je pense être meilleur que, que euh, Messi et Tristan en ado mais je ne le suis pas en fait en gros en fait tu de te convaincre que tu peux, tu peux avoir leur niveau, quoi. ça okay. te donne une motivation ouais.
0: en fait. une moti il faut le voir comme une motivation <rire> mais c'est vrai que tu vois, ce genre de motivation tu ne peux pas la délivrer à tout le monde parce qu'on peut vite te cataloguer quoi. Mais, mais dans l'idée je comprends effectivement, tu peux avoir ouais, envie pour, de. Euh, ouais.
1: reste, en fait, grâce à eux d'un côté, c'est de ça. Me... En fait, j'essaie de faire une de enfin, Tout à fait. moi ouais, j'ai compris. Une... Tu, veux...
0: tu te mets des objectifs cohérents ça. par rapport ouais, à. Voilà.
1: Après, ouais. en fait, je me fais une concurrence. Bon, il n'y a pas de concurrence. Enfin, y a... Sur... au niveau euh, données, nombre de données, quand tu étais tout, il n'y a... Y a... Y a aucune concurrence. Il ouais. n'y a aucunement au-dessus. Mais le but, c'est de dire comment tu fais pour te rapprocher ou avec des choses différentes, comme je t'ai dit. Tout à fait. Je ouais. pas... mmh. comme... Donc, oui, ça me motive, quoi. Ah, mais c'est bien fait que soit, bon, mais soit très bon, ça me permet d'avoir un bon niveau. Tout
0: à fait. Non, non c'est une bonne chose, mais c'est très bien. Je hein, change rien. Je pense que tu vois que tu, euh, ta popularité ne ne faiblit pas. Elle a tendance certainement même à, à grandir encore. Donc, juste, euh, c'est clair que les gens après, tu vois, ils s'habituent à avoir, à avoir un contenu. Donc, après, c'est clair qu'il faut que tu leur redonnes un peu plus de représentativité par rapport à ton profil, ton identité. Mais l'idée est que carrément tout le monde sait. J'ai regardé un peu quand tu as annoncé euh, légèrement, genre euh, genre après l'euro, euh, je, euh, je vais faire un break peut-être même définitif. Euh. <rire> j'ai vu les commentaires, quoi. <rire> J'en ai vu pleurer. Euh, voilà, tu vois. Donc, ça laisse entendre que derrière, on ouais, sait ce que tu peux apporter. De... Hein
1: Ouais, ouais, j'ai pleuré. <rire>
0: Bah, c'est clair que non. sur la durée, euh, bon, tu athlète, euh, es, tu sais ce que c'est que l'athlétisme et l'endurance, mais c'est clair que bah, en voyant le rythme que tu peux proposer et euh, la multiplication des, euh, des compétitions, bah, puis, puisqu'elles s'enchaînent, puisqu'on a un calendrier qui a été un petit peu bousculé, bouleversé même, plus que bousculé, euh, effectivement, à, toi, à la fin, le marathonien, tu commences un petit peu à tirer la langue, donc je comprends que tu as envie de faire un léger break, mais, euh, mais tu vois, les réactions ont été un petit peu immédiates en disant, oh là oh, là, oh, on va faire comment donc, euh, c'est bien. Franchement, c'est aussi une preuve que tu es dans le vrai, dans ce que tu veux mettre en place. Quoi. Donc, euh, moi, je vais t'encourager, effectivement, à poursuivre, hein. euh, pour reprendre ton flambeau. En plus, tant que tu n'as pas préparé celui qui peut qui, peut te, qui peut reprendre le flambeau, bah, voilà, tu peux pas bouger. Donc, euh, et puis, voilà et tu as, voilà. as deux fers au feu. Bah, tu vas préparer ton éventuel successeur si jamais tu passes la main. Et de deux, tu as un projet de... D'exporter de, la data à Rome sur Twitter. Voilà. Donc, tu, sais, tu sais où t'en es, quoi. T'as de quoi faire. Repose-toi un peu, mais, ah ouais. mais l'idée, c'est que, voilà, tu t'arrêtes pas. Je crois qu'il euh, y a pas mal d'auditeurs qui seront d'accord avec ce sujet-là, quoi. Donc, voilà ce que je pourrais dire, moi. Je, euh, et je pense qu'on a fait une couverture euh, assez intéressante. Vu, euh, vu l'étendue des, des sujets, je, je trouve que ça a été assez plutôt productif. Je ne me jette pas des fleurs, hein, mais moi je trouve que ce que j'en retire personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Effectivement que ça peut débouler sur plein d'autres débats. Euh, voilà, mais je pense que sur un, sur un, un, un thème entretien comme celui que, que je voulais faire pour te mettre un petit peu en ezert, et surtout sortir du cadre très strict où on imagine que tu, tu, tu produis des, des stats records. Ou des stats sur les joueurs, mais euh, comme ça. Je trouve que c'est intéressant de voir euh, le personnage qui est derrière. Je crois qu'aujourd'hui, euh, là, si on l'écoute bien tout ça, on touche un petit peu plus euh, du doigt euh, quel est le profil de Kamel. Il y a StatFoot, mais derrière StatFoot, il y a Kamel. Et Kamel tout seul en plus. <rire> Donc moi je vais. Ah, ah ouais. ouais, je vais déjà te remercier parce que ça c'est un exploit. C'est un exploit qu'apparemment tu réalises depuis quelques temps. Hein. Si on parle du point de départ, 2016, 2018, euh, aujourd'hui 2021. C'est plus que notable et, euh, et je suis assez content d'avoir pu t'entendre aujourd'hui de, de t'interviewer. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Je pense que je vais travailler tout ça pour pouvoir un petit peu après le, le diffuser. Et, euh, et je, suis, ouais, je, suis assez, je suis assez confiant quant au retour qu'il y aura pour toi hein, par rapport à tout ça. Même si tu, tout ce qu'il y a peut y avoir comme retour dans, dans ton travail actuel. Mais, hein, je trouve ça sympa de le mettre en, le mettre en valeur. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de podcast. Moi j'aime le football. Après, le football, c'est pas que le football en lui-même, c'est tout plein d'intervenants autour, c'est tout plein de thématiques, et euh, la thématique statistique, la thématique mathématique, waouh, j'ai réussi à le dire, euh, elle est aussi intéressante à voir. Donc, euh, pour ça, je te remercie, voilà, je te remercie beaucoup. Euh, je pense que je vais continuer à tuer, surtout si tu fais l'euro. Je vais te dire que j'espère que ce ne sera pas ta dernière grande compétition. Voilà. Euh, si tu veux qu'on trouve des compétitions, il n'y a pas de problème, il y en a à la rentrée. Hein. La future Ligue des Champions va être intéressante. Le futur championnat de France aussi. Donc, je, je me dis que c'était si un petit mot de la fin, là, à nous ajouter. Je t'écoute. Je te remercie déjà pour tout ce que tu as pu nous, nous apporter comme éclairage sur toi, aujourd'hui. Eh bien, on
1: espère que la France va gagner l'euro.
0: Yes, yes, on va faire attention, tu vois, encore à, à cette sémantique qu'on entend partout, on a la meilleure équipe du monde. Calmez-vous les grands il y a la vérité euh, des faits et il, y a, et il y a le réel en fait sur le terrain, mais je suis d'accord avec toi. On a tout ce qu'il faut pour bien faire maintenant. Il va falloir y aller donc si on te retrouve,
1: euh, je, je reste confiant.
0: Ouais, moi aussi, donc, on peut qu'être qu confiant. Je
1: pense hein. qu'on est globalement confiant, bon, surtout avec le retour de Benzema. Ça donne une possibilité supplémentaire euh, si le Rayman n'est pas dans un grand jour. C'est clair, clair que est ça. parfait. Ouais. Là, en fait, et eh bien avec les trois, c'est que ça fait trois joueurs avec des styles différents. Oui, tout on à fait. Parce qu'on a les adversaires, ils vont. Mbappé, par exemple, on sait qu'il adore les, 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 les défenseurs enfin, quand le jeu est assez ouvert. Mm. Driesman, euh... voilà quoi. Enfin, ils, ont, ils ont chacun leur, ils ont chacun leur... Le truc qui fait que, la... que si la France, c'est si un des trois ou deux des trois n'est pas bon, tu as, as l'autre qui peut. Non, selon le, la caractéristique mm. de l'adversaire, ça ne peut pas nous aider quoi. Alors clair. que s'il y avait Giroud, bah, ça, fait... ça fait une société de main.
0: Enfin, oh, après, je pense que si euh, là, là, je dis que je vais dire deux trucs. Abondance de biens ne nuit pas. Et après, euh, monsieur, monsieur, monsieur Didier Deschamps, notre sélectionneur, hein, euh, il a le matos, il a un matos de dingue. Quoi. Après, euh, après, faut qu'il oui, l'utilise bien. le oui,
1: euh, Giroud il peut servir. Hein. En plus, oui. sur il est pas mal quand il rentre. C'est clair. Donc en plus, ça sera encore un plus. Donc on va pas se prendre, quoi. Donc là, ça a... donne des possibilités. Je t'ai dit, des trois, ça donne des possibilités de, selon selon les adversaires. Trois, voilà, voilà, voilà. Bon, mm -hmm. Moi, je pense que selon, le, le, enfin, selon ce qu'il y a en place, oui, il y a les, le, le, joueur, le joueur va
0: briller, quoi. Non, c'est clair. J'ai vu la diversité de notre potentiel offensif peut nous amener loin, voilà. maintenant. Voilà. Alors, on va être heureux de te retrouver sur l'Euro, parce que tu vas le suivre. Et, euh, et moi, je te dis, je te remercie encore une fois, et je te dis à bah, très bientôt, hein. de toute façon. Ton prochain tweet, il va sortir euh, déjà demain, parce que tu vas suivre France Pédigas, je suis c'est ça Oui, Ok. Ouais,
1: ils sont déjà prêts pour demain. Très bien. Avec nos une... bah, demandes
0: de Benzema. Il ouais. y a plein. A ah, bah en justement, ouais. il, va... il y a une grosse mise à jour à faire sur le stade de Benzema puisqu'aujourd'hui, il est réinséré dans, dans cette équipe de fait. France et ça va être hyper sympa. donc euh, Kama, je vais te souhaiter une excellente soirée et une excellente fin de semaine et le meilleur euro possible. Ouais. Je te dis encore merci et à très bientôt. alors À bientôt. Merci et au revoir. Salut. Salut.